0: يعني مما اشتهر به خالد القسري الكرم يقولون انشده أعرابي يوماً فقال له تعرضت لي بالجود حتى نعشتني وأعطيتني حتى كأنك تلعب فأنت الندى وأخ الندى وابن الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهب هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية مع من تحبون واتركوا لنا أراءكم وأفكاركم بالتعليقات وكذلك من منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياء أو الصوتية في الوصف لكن كما جرت العادة بشويش على صابعك طيب يا جماعة أمسيتنا اليوم من النوادر التي تروى صراحة وهي عن خالد بن عبد الله القسري مع الشاب السادق يحكى أن خالد بن عبد الله القسري كان أمير البصرة فجاء إليه في يوم من الأيام جماعة متعلقون بشاب له جمال باهر وأدب ظاهر وعقل وافر حسن الصورة طيب الرائحة عليه سكينة ووقار يعني فيه من الأخلاق والمكارم ما فيه من الأخلاق والمكارم متعلقون به يعني ماسكينه فقدموه الى خالد فسالهم عن قصته فقالوا هذا لص اصبناه البارحه في منزلنا يعني واحد جاء عندنا دخل علينا المنزل لص سارق وجبناه لك يا طويل العمر فنظر اليه خالد فاعجبته يعني هيئته ونظافته وما, وما يبدو عليه من مكارم الاخلاق هذه فقال خلوا عنه يعني طلبهم فقال خلوا عنه ثم دنا منه وسأله عن قصته فقال إن القوم صادقون فيما قالوه والأمر على ما ذكروا فقال له خالد ما حملك على ذلك وأنت في هذه الهيئة الجميلة والصورة الحسنة فقال حملني على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه وتعالى فقال له خالد تكلت كأمك أما كان لك في جمال وجهك وكمال عقلك وحسن ادبك زاجر يزجرك عن السرقه؟ قال دع عنك هذا ايها الامير وامض الى ما امر الله تعالى به فذلك بما كسبت يداي وما الله بظلام للعبيد، يعني سو ما بدا لك، فسكت الامير خالد فتره يفكر في امر الفتى ثم ادناه منه وقال له ان اعترافك على رؤوس الاشهاد قد رابني وانا ما اظنك سارقا يعني لا لا يكاد يكون يحمل هذه الأخلاق وهذه الهيئة سارق وأنا ما أظنك سارقا ولعل لك قصة غير السرقة فأخبرني بها فقال أيها الأمير لا يقع في نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك وليس لي قصة أشرحها إلا أني دخلت دار هؤلاء أسرقت ما أمكنني فأدركوني وأخذوه مني وحملوني إليك فأمر الأمير خالد بحبسه وأمر مناديا ينادي بالبصرة ألا من أحب أن ينظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فليحضر من الغدات إلى المحل الفلان فلما استقر الفتى في الحبس وضعه في رجليه الحديد تنفس الصعداء وأفاضت العبرات وأنشد هذه الأبيات هددني خالد بقطع يدي إذ لم أبوح عنده بقصتها فقلت هيهات أن أبوح بما تضمن القلب من محبتها قطع يدي بالذي اعترفت به اهون للقلب من فضيحتها، فسمع ذلك الموكلون به فاتوا خالدا واخبروه بما حصل منه. يعني المسؤولين عليه لما سمعوا هذه الابيات منه استغربوا فجاؤوا الى الامير خالد وقالوا له يعني ما ذكره في قصيدته، فلما جن الليل امر باحضاره عنده. فلما حضر استنطقه فرآه عاقلا اديبا فطنا ظريفا. فامر له بطعام فاكل معه وتحدث ساعه ثم قال له خالد قد علمت ان لك قصه غير السرقه فاذا كان الصباح حضر الناس وحضر القاضي وسالك عن السرقه فانكرها واذكر ما يدرأ عنك حد القطع يعني قول شيء لكن لا تاتي بشيء يقطعون يدك معه قول انك سرقت بس سرقه خفيفة يعني ليست سريقة يقطعون يدك معها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ثم أمر به إلى السجن وفي ليلة اثنتين وأربعين قالت قالت هذه الراوية بلغني أيها الملك السعيد أن خالدا بعد أن تحدث مع الشاب أمر به إلى السجن فمكث فيه ليلته فلما أصبح الصباح حضر الناس ينظرون قطع يد الشاب ولم يبقى أحد في البصرة ثم استدعى بالغضاء وأمر بإحضار الفتى فأقبل يحجل في قيوده ولم يره أحد من الناس إلا بكاره يعني أتى مكبل وارتفعت أصوات النساء بالنحيب فأمر القاضي بتسكيت النساء ثم قال إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم فلعلك سرقت دون النصاب حين التباق اللي صار بينه, بينه. فلعلك سرقت دون النصاب قال بل سرقت النصاب كاملا قال لعلك شريك القوم في شيء منه قال بل هو جميعه لهم لا حق لي فيه فغضب خالد وقام اليه بنفسه وضربه على وجهه بالصوت وقال متمثلا بهذا البيت يريد المرء ان يعطى مناه ويابى الله الا ما يريد ثم دعا بالجزار ليقطع يده فحضر وأخرج السكين ومد يده وضع عليها السكين فبادرت جارية من وسط النساء عليها أطمار وسخة يعني ثيابها متسخة فصرخت ورمت نفسها علي على خالد ثم أسرت عن وجه كأنه القمر وارتفع في الناس ضجة عظيمة وكاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرر ثم نادت تلك الجارية بأعلى صوتها ناشدتك الله أيها الأمير لا تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة ثم دفعت إليه رقعة ففتحها خالد وقرأها فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات أخالد هذا مستهام متيم رمته لحاضي عن قسي الحمالقي فأصماه سهم اللحظ مني لأنه حليف جوا من دائه غير فائقي أقر بما لم يقترفه كأنه رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشقي فمهلا عن الصب الكئيب فإنه كريم السجايا في الورى غير سارقي فلما قرأ خالد الأبيات تنحى وانفرد عن الناس يعني انعزل وأحضر المرأة ثم سألها عن القصة فأخبرته بأن هذا الفتى عاشق لها وهي عاشقة له وإنما أراد زيارتها فتوجه إلى دار أهلها ورمى حجرا في الدار ليعلمها بمجيء فسمع أبوها وإخوتها صوت الحجر فصعدوا إليه فلما أحس بهم جمع قماش البيت كله وأراهم أنه سارق يا الله ستراً على هذه المعشوقة فلما رأوه على هذه الحالة أخذوه وقالوا هذا سارق وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا يفضحني وقد ارتكب هذه الأمور من رمي نفسه بالسرقة لفرط مرؤته وكرم نفسه فقال خالد إنه لخليق بأن يسعف بمراده يعني هذا واحد يمشون الناس معه ثم استدعى الفتى إليه فقبله بين عينيه وأمر بإحضار أبي الجارية وقال له يا شيخ إن كنا عزمنا على إنفاذ الحكم على هذا الفتى بالقطع قاطعين يده قاطعين يده لأنه سارق ولكن الله عز وجل قد حفظه من ذلك وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده حفظا لعرضك وعرض بنتك وصيانتكما من العار، وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبرتني بحقيقة الأمر وأنا أسألك أن تأذن لي في تزويجها منه فقال الشيخ أيها الأمير قد أدنت لك في ذلك فحمد الله وأثنى علي وخطب خطبة حسنة من الكلمات حقيقة اللي ما أنساها لخالد القسري على شهامته وكرمه وجوده هي كلمات قرأتها في خطبة له يقولون أنه قال إن أكرم الناس من أعطى من لا يرجه وأعظم الناس عفوا من عفى عن قدرة وأوصل الناس من وصل عن قطيعه أيوة والله